0: Sin mitómanos. Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero, pues claro, la Biblia dice: al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía: ayúdate que yo te ayudaré. No, no,
0: es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
2: Sin Muy buenas mitómanos. tardes a todos nuestros oyentes. Una tarde más aquí con Juan y Anita, y bueno, ya estamos acá listos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros.
3: Así es, un saludo especial a todos los que nos escuchan y nos ven por YouTube, Facebook, eh, avivados. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy con un tema muy
2: especial y de muchísima bendición. Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Yo tengo una pregunta. ¿Saben qué son los venenos? Sí. 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 Bueno, pues todos conocemos el veneno y el peligro que hay, ¿no? Uno ya relaciona veneno con, con peligro. Dangerous la, Muerte y la, cal la calaverita, la calaverita. Ajá. ¿Cierto? Ajá. La definición de veneno habla de cualquier sustancia química dañina que pueda provocar una enfermedad o lesión que altere el organismo de un ser vivo. Y bueno, pues los más peligrosos son los difíciles de detectar por, eh, por los seres humanos, ¿no? Entre, entre más difícil sea de detectar, más peligroso es y viceversa. Hay diferentes tipos de veneno, ¿no? Los de la serpiente. Sí. El nivel de toxicidad eh, determina qué tan peligroso de
3: la serpiente, eh, es no. el,
2: el, el veneno y depende de la serpiente y depende del lugar donde se desenvuelva la serpiente, porque unas pueden llegar a tener más eh, medida, otras menor, unas ser más eh, letales que otras, bueno, el nivel de la letalidad del asunto depende del nivel de la toxicidad, exactamente. También está el veneno de las abejas, que muchas veces uno piensa que lo que duele es el picotazo y resulta que lo que duele no es el picotazo, sino el veneno, el veneno. que es suelta la, la abeja, ¿no? Lo que arde en realidad es el veneno Que corre por nuestras venas Y también hay otros tipos de, de venenos Que son ya de origen vegetal Como lo son los hongos, las plantas Otros fabricados artificialmente bueno
3: Pero mientras estudiábamos Como esos tipos de venenos Que ahí hubo uno que nos llamó mucho la atención Y es el veneno que utilizan los hombres para los ratones Y resulta que vimos que Como que ellos no se dan cuenta Nos explicaban que resulta que el veneno Tiene el mismo olor similar a la comida Así es Por eso los ratones no se dan cuenta que hay veneno en lo que les están poniendo, pero también que hay dos tipos de veneno, el de acción rápida y el de acción lenta. El de acción rápida los matan 10 minutos, pero el de acción lenta pueden durar hasta 7 días vivos los
1: sufrir. Y, y
3: ahí sí los, mata. qué ¿no? no bien, los matan, qué miserables, ¿no? Porque no los matan de una vez y ya. Pero yo creo que la gente se está preguntando, y bueno, ¿y esta gente por qué está hablando de venenos? ¿Qué les pasa? Pues bueno, ya les vamos a explicar por qué en Simitomanos hoy estamos hablando del veneno.
2: Es muy sencillo. Como dijimos anteriormente, los venenos más peligrosos son aquellos que son difíciles de detectar para las personas, ¿no? Pues bueno, hay otro tipo de, de veneno y ese es de acción letal, pero su acción es lento. Pero para que el alma, del ser humano, se vea afectada, requiere de un tipo de veneno y esa es la falta de perdón. Esto puede ser un veneno para nuestra alma y puede provocar lesiones para nosotros, nos puede alterar de una manera... Aunque llegue a afectar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra procedencia Nos puede provocar lesiones para nosotros, puede alterar la manera eh, en que nosotros nos relacionemos con otras personas Puede afectar nuestra relación con Dios También, si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre nos puede perdonar a nosotros O sea, puede llegar al punto de bloquear todas nuestras bendiciones, ¿no?
3: Sí, yo creo que este es el uno de los venenos que hay, hablando espiritualmente, ya más graves. Y es que uno no se da cuenta que la falta de perdón afecte tanto nuestra vida espiritual. Porque nos afecta a nosotros, pero también afecta a los que están a al nuestro alrededor. Tal vez una persona que no te hizo daño, pero la estás afectando porque tu genio cambia, tu carácter cambia, entonces te desquitas con la persona equivocada. Y así, a medida que nosotros lo vamos haciendo vamos a hacer que que nuestras bendiciones como tú decías sean detenidas y que no pueda existir nada que pueda digamos eh, apartarnos de ese veneno pero hoy en sí mi toma nos queremos hablarles de esto que es el perdón
2: respecto a esto vamos a empezar nuestro nuestro momento así que yo quisiera arrancar pidiéndole al señor que él trajera su, su dirección así que si estás listo pues cerremos allí nuestros ojos y digamos el Espíritu de Dios derrama tu gloria en este lugar envía Señor tu Santo Espíritu que ministre a nuestro corazón que nos enseñe que nos encamine a la bendición que nos encamine a la libertad Señor que nos muestre esa senda sobre la cual debemos andar Señor y lo mejor Señor como es en, en nuestro tema o nuestro eslogan aquí a tratar, Señor, que Satanás sea desvirtuado, que sus marañas, su veneno, su mito sobre nuestra cabeza sea totalmente desechado, Señor, y tu palabra y tu verdad sean establecidas en este programa, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das, por esta oportunidad que nos das de avanzar en ti, Señor, de ensanchar nuestro territorio y lograr alcanzar, Señor, las metas que tú nos propones, las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, y esa senda de verdad por la cual tú quieres que andemos. Te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Si estás listo, yo quisiera que pudieras eh, abrir tu Biblia en Mateo, capítulo 18. Y vamos a, a enfocarnos un poquito en lo que el Señor nos dice a través de, de su palabra. En el versículo 15, quisiera que eh, leyéramos del 15 hasta el 22. Es cortico. La pregunta, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Ante eso, el Señor Jesús le responde. Versículo 15, capítulo 18 de Mateo, el primer evangelio, eh, el primer libro del Nuevo Testamento. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti... Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, buenísimo, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no le oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no te oyere, eh, dile a la iglesia y si, eh, si no oyere, entonces tenelo por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice, no te digo siete, sino aún hasta setenta veces siete. Esa es la mentalidad del Señor, claro. ¿Es el cumplir 449 veces al día? Esa podría ser una pregunta, pero no, no se trata de 449 veces o cantidad de veces, no. Se trata de cumplir con la demanda de constantemente, me ofenden, yo perdono, olvido, paso la página, ¿qué debo hacer? Ante esto, surgen cualquier cantidad de mitos y hoy queremos proponer el mito del día. El mito del día
0: El mito del día dice lo siguiente, yo ni perdono ni olvido.
1: Miren que durante este tiempo, yo no sé si ustedes escucharon, se volvió famoso esos términos con todo lo del proceso de paz, uh -huh. amnistía e indulto. Uh -huh. Que prácticamente digamos que uno es que perdono y olvido y el otro es solo perdono pero no olvido, uh -huh. entonces yo creo que es como... Algo súper famoso en este tiempo porque mucha gente lo dice Yo perdono, pero olvidar nunca
2: Legalmente se convirtió en paz y reconciliación Así es.
3: Así es Y con todo eso, escuchemos qué dice la gente en la calle Bueno, cuando los ofenden o les hacen algo que les duele o que los daña ¿Les resulta fácil perdonar?
2: Eh, no no perdono porque pues uno puede perdonar, pero no olvidar. Entonces siempre
0: va a quedar la citaña de lo que le hicieron. ¿no?
1: Depende cuál haya sido la ofensa. Si fue una ofensa pues que fue como muy suave o algo, pues sí. Pero ya cuando es algo que afecta a la personalidad o algo, ahí sí es un poquito complicado.
0: No, es muy difícil, es muy difícil y más cuando uno ya ha pasado por muchas por muchas cosas similares. Uy, más o menos, porque eso es rencoroso. Igual, a veces, depende de de lo que me haya ofendido.
1: Según la persona que me haga el daño, porque todo el mundo no es igual y depende de la ofensa que me hagan, pero no.
2: Yo sí, yo soy cero rencor y cero sí, a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. ¿Cree usted que existen ofensas imperdonables?
0: Sí, pensaría que el tema de la, de la palabra, cuando se muestran de una forma y después resultan ser de otra.
1: ¿De pronto? Sí, algunas, por ejemplo, cuando se meten con la mamá de uno,
0: cosas de esas. La violación y eso, no, eso ya es demasiado. Cosas así, extremas, no un daño a un ser querido eh, si sí existen y pues son cuando te faltan a tu
3: lealtad o cuando te traicionan la confianza
2: que le echen la madre a la mamá yo sé si ese no lo permite eso es imperdonable como matar o como que alguien te robe, como que alguien mate a alguien de tu familia eso no es perdonable bueno esta misma pregunta yo la quiero transmitir acá a la mesa de trabajo. ¿Qué <risa> creen ustedes, Mesa? Con respecto a estas preguntas que hicieron en la calle, ¿cómo responderían ustedes ante esta situación?
1: Pues yo honestamente le estaba haciendo como mi comentario personal y yo decía que, que honestamente olvidar es muy difícil. O sea, tú no puedes, digamos, borrar un suceso, una situación que te causó dolor, pero ciertamente la pastorenita me decía algo cierto y es que... Uno no olvida la situación como tal, pero sí ya te deja de afectar, que es diferente. Sí, es complicado. Y no.
2: y no. Pero no, más que complicarnos o no, pues porque no más bien acercarnos a lo que la palabra del Señor nos está enseñando acerca de qué debemos hacer. Todo lo que afecte mi corazón va a afectar mis acciones, todo lo que yo permita que permee en mi corazón es lo que tal vez me va a hacer entrar o no en la bendición. Para nuestra sociedad el tema de perdonar, pedir perdón, no es muy, muy, no es muy vigente, se ve como si fuera un acto de debilidad, de sumisión, de rendición, de, de ser tonto Porque va muy ligado con la palabra venganza, ¿no? Entonces eh, incluso hay algunos que piensan que es una tontería Que lo mejor que hay que hacer en esos casos es que la otra persona sienta mucho dolor eh, Que la venganza no sea de una vez, sino que, que sea, mejor dicho, detenida, pausada Que le cause ardor, dolor, ¿cierto? Y de eso hasta se hacen series, cualquier cantidad de series, todas hasta con el nombre, ¿no? La venganza. Pero, pero el punto es ese, ¿no? Entonces viene ese deseo de satisfacer esa, ese dolor mediante la venganza, mediante la justicia por las propias manos. Y lo que no entendemos es que al hacer este tipo de cosas caemos en el círculo vicioso de trunco mi bendición, termino yo... Peor de maldito que la persona que me causó el dolor A la postre mi situación se vuelve peor de la que estaba Si tan solo hubiera decidido Pero perdonar terminar. Al final terminamos dañándonos a nosotros mismos Al final terminamos cerrando los cielos Al final terminamos causando que la justicia por nuestra propia mano Sea el peor daño que podamos causarnos y es por eso que la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 es muy clara en el versículo 19 cuando dice No os venguéis, no se pueden vengar ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, dice la palabra del Señor, no se venguen, dejen que la ira de Dios sea la que tome ese lugar, porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Saben algo hermosísimo dentro de este tema del perdonar o del pedir perdón o el, de, el, el proceso de mi liberación eh, eh, espiritual o mi liberación interior? No está ligado al yoga, no está ligado al, a la meditación trascendental, no está ligado a la relajación ultra espiritual, no. Está ligado al entender quién es Dios, quién soy yo, ¿Qué cosas hace Dios y qué cosas hago yo? Y mira que algo que yo he aprendido teológicamente es que uno de, de los atributos divinos de Dios es la venganza. Así como yo digo que Él es verdad, así como yo digo que Él es amor, así como yo digo que Él es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que todo lo puede, yo también puedo decir que Él es el vengador, porque es parte de su esencia y de sus atributos. Él es el vengador y eso puede sonar un poco difícil para los los pastores, para los ministros, para la iglesia pero es algo que nosotros tenemos que entender ¿por qué? porque hay una condición de Dios como vengador y es que Él no se venga bajo las condiciones humanas que es el dolor, la frustración la ira, el enojo, el deseo de venganza, el deseo de tomar justicia por las manos, el deseo de que la persona sufra, porque esa no es la verdad de Dios Él es amor Él es justicia su, su, sus juicios son con verdad y con equidad y antes de ser justo es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, dice la palabra del Señor. En esas condiciones, Él se venga. Una de las venganzas que tal vez tú jamás has orado, es tal vez que esa persona se convierta, es tal vez que esa persona se arrepienta, pero tú no sabes la forma como Dios pueda castigar a esa persona, que eso conlleve a que esa persona se encuentre con Dios. Pues qué mejor situación podría pasar a esa persona que la salvación. ¿Te lo has preguntado? ¿Que esa podría llegar a ser una venganza de parte del Señor? Pues bueno, ahí te dejo ese datico curioso.
3: Ese es el problema, que es que la gente cree que cuando, ah, o sea, que cuando ellos se vengan por sus propias manos hacen más y resulta que ahí lo que hacen es que Dios hace como bueno, ya lo quiso hacer Él, hacer él solo, ya no puedo defenderte. Entonces lo que tú dices es muy importante, saber que Dios ve todo. Y que Él es nuestra
2: justicia. Y que delante de Él nada queda en oculto. Uh -huh. Él no es ciego. pueda que tu sociedad se haga los ciegos. pueda que en el colegio donde te hacen bullying, la gente se haga la ciega. pueda que la gente en el, en el entorno de trabajo que te está haciendo injusticia, se hagan los ciegos. Puede que las leyes jueguen en contra tuyo de una manera injusta. Pero Dios todo lo ve.
3: Todo lo y ve. Él no
2: se va a quedar quieto.
3: Y así decimos que hay dos tipos de personas. una Un tipo de persona que dice, yo no perdono definitivamente y hay otro tipo de persona que cree que perdona por hacer algo pero no lo hace y eso qué es ignorar la situación digamos a mí me ofenden y yo digo bueno lo dejo pasar o, ya, entonces, no o se afecta. venga según
2: lo que yo dije sí. o entonces
3: lo deja ah. pasar lo ignora me resbala. Exacto, no pasa nada. Pero resulta que eso no es perdonar. No. Perdonar es saber que a mí me ofendieron, que a mí me hicieron sentir mal, que me, eh, me hicieron, hicieron doler mi corazón. Que me afectó. Que me afectó y así entonces tengo que perdonar a esa persona, pero hay algunas personas que dicen como, hay que vivir en amor y paz, no pasa nada dejamos pasar las cosas pero eso tampoco relajación, es
2: ultra relajación, años 80 meditación
1: <risa> pero yo creo que eso es dañino porque
2: claro, es que a claro. la
0: gente
1: dice, no, no pasa nada yo quiero vivir claro. en paz y amor, pero no sabe que eso quedó ahí claro. y en algún momento va a explotar eso, o sea, es la tarde mejor... que te, temprano termina es,
3: afectando la vida sí. de la persona, eso es una
2: bomba de tiempo, sí. y lo que pasa es la misma sensación que pasa con el luto que no se duele Ajá. cuando yo no hago luto a un ser querido, eso me va a acompañar como, como un lastre el resto de mi vida uh -huh. entonces eh, ahí les dejo un consejito para los que de pronto estén viviendo luto, duelan lloren eh, clamen, duelan porque es parte del ser humano, el mismo Señor Jesús nuestro lloren. Dios poderoso delante de Lázaro al ver la aflicción de los demás lloró es importante causar ese luto de la misma forma es importante ser consciente uh -huh. del dolor que esto me causa no para ser amarillista con el dolor no. sino no pues no para veamos. perdonar
3: porque cuando uno lo deja pasar como decía Dani eso se va acumulando y queda ahí queda ahí lo que va a causar es esa raíz de amargura que siempre hablamos que trae la, la falta de perdón y esa falta de perdón hace que nosotros dañemos nuestra vida, cuando las personas no perdonan y lo dejan pasar creyendo que ya perdonaron, pues ahí se están desafectando y por eso quiero ir a la Biblia en Mateo 18 no voy a leerlo todo pero es, porque es muy largo tal vez para los que nos escuchan por primera vez esta es una parábola de Jesús eh, de dos deudores en un reino, un hombre que debía muchísimo dinero y bueno dice que eran 10 mil talentos que más adelante vamos a, a entrar un poco más a fondo sobre esto y este hombre se le perdonó la deuda, el rey le perdonó la deuda y cuando sale de allí se encuentra con un consiervo de él que también le debía dinero y éste le pide que le ayude a darle tiempo para pagarlo pero él no se lo perdona y lo manda a la cárcel y al ver esto todos los que estaban alrededor le dicen al rey le cuentan al rey que este hombre no quiso perdonar la deuda y es llevado nuevamente al rey y el rey lo entrega a los verdugos los verdugos es, es algo muy importante porque los verdugos en la Edad Media eran los que tenían el oficio de o matar a la persona o torturarla y de hecho la palabra es como guarda opresivo, o sea que la persona puede estar toda la vida en la cárcel pero no, no tranquilo sino que todo el tiempo es la tortura que va a traer este verdugo a esta persona simplemente por no perdonar. Cuando nosotros, digamos, eh, estamos en nuestra vida, van vamos viendo que nos va mal en el estudio, que se nos cierran, cierran oportunidades, que tratamos de hacer negocios y no, no, no se nos dan. La gente pregunta, pero si yo di es muy ofrendo, pero si yo oro, pero si yo eh, leo la vida todos los días, ¿qué pasa? ¿Por qué no me prosperan las cosas? ¿Te has preguntado que no, tal vez puede ser porque no has perdonado? Así como esta persona, ya le habían perdonado la deuda, pero por salir de ese lugar y no perdonar a su conciervo, entonces es nuevamente llevado a la cárcel y es entregado a los verdugos. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando no perdonamos, nuestro Dios no puede hacer nada, sino entregarnos a los verdugos y que ellos sean los que nos opriman, cojan todas nuestras bendiciones. Resulta que Dios está listo con todas esas bendiciones que tú pediste y Él te las manda, pero los Dugos las cogen y te las quitan porque no perdonamos, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que debemos perdonar, así como Él también nos perdonó a nosotros. Nosotros creemos que perdonar una ofensa aquí cuando nos maltratan, aún las que, las que decían ahora que son graves que uno dice son imperdonables pero Dios nos perdonó más a nosotros y Él espera que entre hermanos nos perdonemos unos a otros, así que la falta de perdón va a traer como consecuencia que se has entregado a esos verdugos y esos verdugos que hacen, nos quitan todas nuestras bendiciones, nos quitan todo lo que el Señor nos ha entregado, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros y nosotros somos los que ponemos esa barra Así que por eso es muy importante este tema hoy, si te sientes en esa condición que dices eh, estoy haciendo todo bien pero me salen las cosas mal, bueno pues puede ser esa falta de perdón.
2: Pues así como lo vemos en ese, en ese aspecto de verdugo que trunca nuestras bendiciones materiales, nuestros estudios, nuestro futuro, también dentro de lo que se pueda trabar allí está la afectación física física. Nuestra salud, nuestra, nuestra mente, nuestras emociones Y de esto se han hecho cientos de estudios científicos Y yo creo que esta investigación arrojada eh, Bueno, estos estudios científicos investigados aquí por la mesa de trabajo Bajo el mando de Mauro y Dani, Dani y Mauro eh, Nos van a contar a través de nuestra amada sección que ha pasado Esto es...
1: El Pues pastores, hay un estudio súper interesante acerca del perdón y de hecho una de las, como de las investigaciones más grandes que tiene aún un, una universidad tiene como una sección específicamente que habla sobre el perdón, el proyecto del perdón. Es el doctor Frederick Luskin de la Universidad de Stanford y miren que ellos concluyen en muchísimas cosas interesantes. Es que tienen toda una como una... ¿Cómo se le diría? de
2: investigación.
1: Exactamente. Esa es la palabra que se llama Stanford Forgiveness Project. Específicamente es estudiando el perdón en el área del ser humano. Y ellos estudian en el área del cuerpo y de la mente. Uh -huh. Y lo que ellos hablan es súper interesante porque ellos dicen que el cerebro, como tal, la parte, ya les digo, ¿cómo se llama? El cerebro, la corteza prefrontal, es la parte como que se encarga con el desarrollo de los años para poder delimitar bien las decisiones del ser humano Dicen que esa parte prefrontal se desarrolla después de los 25 años mm. O sea, hasta después de los 25 años una persona es como cuerda para tomar buenas decisiones Para actuar
0: pues de sí, la manera bien, ¿no?
1: Pues eso dicen los estudios, ¿no? Ya casi, ya casi ah,
2: Pero no, imagínense no que Pero es
3: que mi edad mental es mucho más
2: avanzada Es más avanzada, avanzada sí señora
1: <risa> 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 Lo que ellos estudian y ellos
3: dicen Imagínense
2: cuando ya esté desarrollada, Dios mío, qué peligro. ¿no? <risa>
1: <risa> pilas, pilas Ellos dicen que cuando una persona No perdona esa parte como que es la parte cuerda del cerebro Porque la otra, dicen La otra parte del cerebro es la que los adolescentes tienen Pero disparada Exactamente, disparada Ajá. Que no pueden tomar decisiones correctas Ajá. Que es como la parte que te lleva a que las La emociones. dualidad de pensamiento, las emociones, todo eso Dice que cuando el perdón llega a la vida de una persona Afecta esa parte honesta del cerebro La parte prefrontal del cerebro Y hace que tú no tomes decisiones de la manera correcta y entonces lo conocen como el término de la zona de no pensamiento Entonces dice que cuando una persona tiene no perdón en su corazón Y no ha podido dejar libre a una persona Entra en el estado del cerebro de la zona de no pensamiento sí. O sea, no puede actuar bien, claro. va a actuar de la manera incorrecta Va a tener muchos conflictos, no solo con esa persona que tirió Sino en el en trabajo, todos. en la familia, en sus relaciones personales En todo, dice que va a tener, digamos, esos problemas A nivel de, del cerebro ahora a nivel de del cuerpo también hablan de que puede, miren lo que puede hacer, puede aumentar la presión arterial, sí. aumenta la frecuencia cardíaca también el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, todo eso lo dispara eh, la falta de perdón, dice que la tensión muscular y la actividad de las glándulas sudoríparas se disparan, ¿Mm? cuando no se perdona. Uh -huh. entonces esa persona anda sudando no, 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 excesivamente sí. <ríe> y dice que también eh, esos neuroquímicos que afectan el cerebro por la falta de perdón, son de los principales que aumentan el estrés y la ansiedad en las personas?
0: Algo que nos impresionó mucho cuando hablaban de ese bloqueo mental, porque dicen que las personas cuando tienen falta de perdón se bloquean, sí. o sea que no pueden pensar, o sea como que no sirven en el trabajo, no van a servir en el hogar, no van a servir en el matrimonio, no van a servir en el colegio, en la universidad, o sea, si de pronto algún oyente está escuchando y dice, a mí me está pasando eso en la universidad, de pronto hay falta de perdón, y una investigación sugiere, claro, esto es científico, que algo hizo, ellos hablan de evolución, pero no sabe, nosotros sabemos quién fue, dice que fue lo que permitió que el ser humano desarrollara la capacidad de perdonar, porque si no hubiera sido así, en la raza humana no existiría hoy porque la falta de perdón hubiera terminado con la raza humana, porque esa capacidad es la que nos permite desahogar, bajar los niveles de cortisol de adrenalina, de todas esas cosas que salen con el estrés y es lo que permite que esa inteligencia natural empiece a fluir para tomar decisiones como la propia supervivencia, o sea sin la falta, la falta de perdón realmente
3: no existiríamos,
0: así es
1: y dicen que Tienes. es como esa es la inteligencia natural que el ser humano uh -huh. en el cerebro está hecho como decía Mauro con esa inteligencia natural de que en medio de esos conflictos active esa parte del perdón para que pueda desarrollarse de la manera adecuada, o sea dicen internamente el ser humano está hecho para eso, cuando no lo hace de la manera adecuada es cuando tanto el cerebro como el cuerpo se afectan y dicen que cuando el perdón se activa empieza a desarrollarse los mecanismos de alivio del dolor, del sufrimiento, se activa en el cerebro esa, digamos, también esa parte de aceptación porque ya no vas a tener dificultades con tus relaciones personales entonces pues lo que ellos digamos que han descubierto es lo que la palabra de sí, Dios nos sí, decía cuando ustedes leían esos versículos o sea, es natural, Dios nos hizo con esa inteligencia natural de perdonar, pero cuando vamos en contra de eso, pues todo tanto el cerebro como el cuerpo se ven afectados por esa situación y
0: pastores, para terminar la investigación y es, es simpático porque es también lo que nos han estado enseñando, dicen que la puerta para el perdón Empieza con empezar a sentir Una especie de, de emoción positiva Hacia aquella persona que nos ofendió uh -huh. Cuando se empieza como a segregar Eso en el, en el cuerpo Es como que se empieza a abrir la ventana Del perdón y empieza ya a equilibrar Tanto el cuerpo como la mente Además del perdón ha servido también para Mantener el clan social Dice que si el perdón no existiera Ninguna sociedad podría existir Porque pues todos los seres somos imperfectos
2: Tremendo ¿no? Pues me encanta todo lo que están mencionando, eh, Mauro y Dani mencionaban diferentes momentos de sí. afectación, diferentes situaciones que complementan todo esto, ¿no? Y, y y Dani, la verdad, todo esto que mencionabas de los estudios reflejan que, que, que es la misma ciencia la que está avalando estos, estos procesos. O sea, ya sí. si estamos en una etapa donde el análisis eh, racional es importante, pues póngale cuidado entonces porque es algo que va a afectar el resto de sus vidas, puede, puede acabar con su prolongación de días. Decía que se quedaba, o sea, la raza humana no hubiera dejado de existir si, no, sí,
0: si no hubiese verdad,
2: superado esta, esta, esta situación. O sea, quiere decir que ya no solamente es comprobado que existe, no es comprobado que afecta, sino que también está comprobado que se puede superar. Sí. Y eso es lo más importante para este programa, se puede Así que si científicamente se comprueba que se puede, cuanto más si la palabra de Dios es la que lo dice. Veamos qué dice la palabra de Dios. Yo sé que viendo todo esto, eh, no, sé, no, 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 no es solamente el guardar rencor en nuestro corazón lo que es importante, ¿no? todo físicamente se, eh, se puede activar cuando tenemos rencor en nuestro corazón o cuando perdonamos, se puede activar todo lo que es benéfico para el, para el cuerpo, ¿no? Uh -huh. De la misma forma, hay que dar claro que el perdón es una decisión. Uh -huh. Y si hablamos de una decisión, eh, hay veces que las personas dicen, bueno, yo no siento en mi corazón eh, que deba perdonar, otros dicen, bueno, yo no me siento preparado. Creo que es un momento especial, un ambiente, una situación, un o lugar. Espere
3: que me pase el mal genio. Espere que me pase el mal
2: genio. Eh, ahorita no me hable, deme, deme tiempo, deme mi espacio. Y, y todo eso lo único que hace es prolongar y prolongar y prolongar el momento de enfrentar. ¿Por qué? Porque el ser humano le tiene fobia y temor a enfrentar las situaciones a confrontar la realidad, le tiene pavor a tomar decisiones. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que desvirtuar previo a desvirtuar el mito. Y es que no hay un momento ni una ocasión, sino que es en todo momento, es a toda hora. No es un momento, no es que te sientas o no capacitado para perdonar, no es que te debas eh, mover por lo que tú sientas, no. Al final nunca lo vamos a hacer, porque siendo sinceros es muy difícil perdonar una ofensa más cuando la otra persona ni siquiera se ha arrepentido uh -huh. Eso es muy difícil Y entonces, perdonar Quiere decir que no es cuestión de querer No es cuestión de arrepentimiento de la otra persona No es cuestión de cambio No es cuestión de, 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 una, de, de un deseo del corazón No, es, un, es una cuestión de decisión Pare de contar Tú decides perdonar o decides no perdonar uh -huh. Eso es decisión tuya ¿Quieres que afecte tu vida espiritual y tu vida física? No perdones. ¿Quieres ser libre y encontrar la bendición física, material, emocional, espiritual, toda? Pues perdona, toma esa decisión hoy. Es una decisión. Tienes que tener muy claro que puedes hacerlo, que tienes la capacidad, no solamente mediante la ciencia, sino lo más importante, mediante la palabra de Dios. Como lo, debido es, lo, lo, lo prometido es deuda, la segunda carta de Corintios dice, en el capítulo 1, en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que también nosotros hemos sido consolados. Uh -huh. ¿Y consolados por quién? Por Dios. Uh -huh. O sea que tengo la capacidad no solamente de llegar a ser libre, sino que con la capacidad que fui bendecido o con la bendición con la que fui perdonado, también pueda consolar luego a los demás, ser de ayuda para demás personas que puedan encontrar esta libertad en el Señor. Así que si Dios nos perdonó y hemos sido eh, benditos con, esa, con recibir esa gracia inmerecida de parte del Señor, entonces ese perdón de Él ahora puede ser parte de eso que me ayude a extender ese perdón para que yo también lo dé a los demás. Y entonces, si ya lo tienes dentro de ti, el no tener la capacidad de perdonar ya no es una excusa, porque ya recibiste perdón. ¿Y cómo lo sabes? Porque eres hijo de Dios, porque Él te perdonó a ti, porque Él te amó primero porque Él perdonó multitud de pecados, porque Él te hizo libre, porque Él te llevó a una mejor condición. Ahora no es que estés en deuda con Él, lo único que Él demanda es que esa misma virtud que extendió sobre ti, tú la extiendas ahora sobre otros. Ese mismo, esa misma consolación que Él te dio, no te la guardes solo para ti, sino que ahora extiendas esa misma bendición para los demás y tú mismo vengas a ser usado por el Señor y demuestres en toda parte y en todo lugar ese olor de su conocimiento.
3: Y mira que, esto, que eso que estás diciendo nos lleva otra vez a la parábola de, de Mateo 18, porque es lo que dice, si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar también a los que nos han ofendido. Y esta parábola es muy interesante porque habla de un hombre que debía 10.000 talentos al rey, y un hombre que debía 100 denarios a este, a este mismo siervo. O sea, era un siervo y un consiervo que debían. Pero imagínense que un talento es equivalente a seis mil denarios. O sea, un talento que debía este hombre era seis mil denarios. Y un jornalero de la época se ganaba un denario por día. Quiere decir que para poder eh, tener... Un talento solamente tenía que ganar 10, trabajar 16 años para obtener un talento. ¿Un solo talento? Un talento. Oh, ¿16 años? 16 años. O sea, un talento es 6 mil denarios uh -huh. y este hombre debía 10 mil talentos. Y para ganar solo un talento tenían que trabajar 16 años. No, estaban deudados de por vida, Toda la no, vida.
0: Pero generacionalmente, porque le tocaría trabajar como <risa> Exactamente. a los bisnietos.
3: Y resulta que si lo pasamos a nuestros días, 10 mil denarios ni siquiera han podido hacer el cambio a nuestros días. Dice que son miles de millones de dólares. O sea, no han podido des descifrar cuánto es la cifra real de, de, de lo que debía este hombre. Y 100 denarios solamente son 20 dólares. Quiere ¿100 decir, denarios? Sí, eh, sí, 100 denarios, son 20 dólares. Quiere decir que la deuda que le perdonó el rey a este siervo era de no, mil, miles de millones de dólares. Y este siervo que le perdonaron toda esa deuda no, no pudo de perdonarle 20, 20 dólares no. a ah, su okay, hermano. ya entendí,
0: ahora sí. <risa> Amor, es complicado, claro, pero es interesante. O sea, el otro era
1: por generaciones la deuda y el otro no podía perdonar solo 20 dólares 20 que dólares. le debía... Sí.
0: Uy, no. Era así como Lo si que yo... decía
2: el rey, es absurdo que pretendas con sí, 20 dólares pagar mi deuda, que ni con toda tu vida de trabajo me claro. podrías pagar.
3: Cuando un 100 denarios se podía pagar en 100 días de trabajo. Ajá. Pero este hombre tenía que trabajar. Toda su vida y, y sus, sus generaciones para poder pagar esa deuda. O sea, ¿te imaginas? Este, el rey le dijo, ¿sabe qué? Listo. Ah, no, solamente eso, ¿no? Porque dice la palabra que el rey cuando habló con este siervo le dijo que lo pusieran a él en la cárcel y vendieran a toda su familia y a sus hijos. El rey le perdonó miles de millones de dólares y le perdonó la vida de su familia. Y cuando sale este hombre se encuentra con su hermano que le debía 20 dólares y no fue capaz de perdonarlo. O sea, es así lo que pasa realmente en la vida real con el Señor sí, Jesús. Eso, sí. Él nos perdonó a nosotros miles de millones de dólares y lo dice la palabra cuando termina la, la parábola: dice, así mismo nuestro Padre Celestial no puede perdonarnos a nosotros si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué estaba diciendo Jesús en esta palabra? Yo les he perdonado a ustedes miles de millones de, de dólares, dólares impagables y a su familia se las he perdonado mm. y ustedes no son capaces de perdonarle 20 dólares a su hermano. Eso es lo que Jesús nos dice Nosotros debemos perdonar Quiere decir que el perdón no solamente es una decisión Como lo decías tú Sino que es un mandato del Señor Si nosotros no perdonamos Jesús tampoco nos puede perdonar a nosotros ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos perdonar esas ofensas, sin minimizar de pronto lo que le ha pasado a personas que dicen que son cosas imperdonables. Nada es imperdonable. Jesús murió por todos nosotros y nos perdonó a cada uno y asimismo sí mismo debemos hacer nosotros perdonar a los que nos ofenden.
2: Sí, así es. Pues bueno, volviendo al, al mito del día, el mito dice perdono, pero no olvido. Sí. Si eso fuera así, entonces en realidad simplemente no estamos perdonando. Y para empezar a desvirtuar ya el mito, digamos que ya una parte quedó, que era la parte previa. Ahora ya empecemos a, a, a machacar este mito. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, en versículo 34, la parte B. Porque perdonaré la maldad de ellos, dice Jehová, y no me acordaré de su pecado. En Isaías 43, 25 dice, «Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo». Y no me acordaré de tus pecados. La correcta interpretación es lo que ya mi esposa me dañó en el programa. Mentiras, ¿no? eh, Ella al comienzo dijo algo muy importante. ¿Qué dije? Perdóname. Pero no olvido. Ay, no, eh, la correcta interpretación no es que él saque de nuestra memoria ese pedazo de dolor y, y lo, lo, lo limpie, lo borra y vuelve a, a, a meter aquí eso, ¿cierto? No. Esa, esa no es la forma como Dios actúa En realidad lo que él está haciendo Él está diciendo es que ya no va a recordar tu ofensa Es que no te la va a traer en, en, Como decimos acá en Colombia No te la va a echar en cara sí. No te va a estar mandando todo rato el recordatorio ah, Recuerde que usted me hizo Recuerde que usted puso acá no Entonces ahora eh, el esposo que perdonó a la esposa por la infidelidad No está ahora la esposa todo el rato angustiada Que es que el esposo le va a recordar Y el esposo dice Pero haga esto porque usted hizo esto Pero haga acá porque no o sea, no es que Él te perdonó y ahora estés tú en la angustia de algún día que llegues a la iglesia, Señor, visítame y escuches la voz de Él diciéndote, pero acuérdate que tú pecaste y fallaste. No, ese no es el Señor. Él no nos va a estar cobrando eso. Él no va, no va a venir eh, a recordarte tu, tu pasado. No, no, Dios no te lo va a recordar. Esa no es la forma de Él. Pero nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Si Él ya me perdonó, y ese perdonó, ese, ese, ese perdonó, trajo liberación para mi vida, pues es lo mismo que él está esperando que hagamos como el ejemplo que nos muestra Anita en Mateo. Él está esperando que dejemos de ser verdugos de los demás, que dejemos de detener la bendición a los demás. Si ya él te perdonó a ti, ahora tú en esa misma condición, deja de ser verdugo de la otra persona y ayúdale a entrar en la liberación. No esperes que él se arrepienta, no, libéralo. Libéralo de una vez, el Señor no estaba esperando que tú te arrepintieras, él lo único que estaba esperando de ti era que lo aceptaras con todo el corazón. Y en el momento en que lo aceptaste, Él te perdonó sin esperar que tú dijeras, ay Señor, perdóname. No, él lo único que hizo fue extenderte misericordia en el momento en que lo aceptaste en tu corazón. De la misma forma tú y yo podemos obrar hoy Hoy nosotros podemos dejar de ser verdugos de nuestros hermanos Sin esperar que ellos nos perdonen Sin esperar que ellos nos pidan perdón Sin esperar que ellos reconcilien Sin esperar que ellos hagan algo a nuestro favor Que se merezca ese perdón Mi pregunta es ¿Qué hicimos nosotros para merecer el perdón del cielo? Uh -huh. Absolutamente nada de la misma forma no esperemos que hagan algo por nosotros, obremos nosotros anticipadamente, anticipémonos y libremos a las personas de ese yugo opresor que los lleva, eh, lo, lo, tal vez lo están cargando por años y tal vez otros no solamente eh, estén en actitud soberbia, otros tal vez se sienten en una condición en que les da vergüenza si quieren acercarse a pedir perdón. Pero tu perdón podrá ser más liberador. Y no quiere decir que ahora sean los mejores amigos y ahora vayan tomados de la mano para arriba y para abajo eh, el, el abusador y el violador. No, pues obviamente que no. Obviamente que no. Pero sí puede venir liberación para ambas partes, sobre todo para la persona que no ha podido perdonar. En ese momento las ventanas de los cielos se abren a tu favor. En ese momento las bendiciones que estaban trabadas se empiezan a desatar. O como lo decían ahora, físicamente empieza a recuperar todo tipo de, de retraso, de contratiempo eh, físico. Así que si es, si es tanto físico, lo es también espiritual. Eh, recordemos quién es el acusador. Satanás es conocido como el acusador de los hermanos. Así que nosotros no podemos tomar ni el lugar de Dios para vengarnos, ni el lugar de Satanás para ser ahora los que acusen a los hermanos. No, esa es la labor de Satanás, déjale a Satanás sus funciones, déjale a Dios sus funciones y tú toma tu función, perdona, pide perdón, uh -huh. si tú ofendiste pide perdón, si fuiste ofendido es momento de olvidar, como dice mi papá, pasar la página y avanzar porque como dijo Pablo me extiendo a lo que está adelante. Dejemos atrás toda lo, lo, la impiedad, dejemos atrás todo lo que nos ha detenido por años y ahora extendámonos a lo que el Señor tiene por delante, que es victorioso, que es mejor, que es liberador, que es portentoso según la palabra profética de nuestros pastores para este año. Entonces dejemos ahora esa mirada fija a lo que viene adelante. Y al hablar de la falta de perdón o de resentimiento, tenemos que irnos al pasaje de Hebreos capítulo 12. En el versículo 15 que dice Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Genera estorbo, genera contaminación, genera ira, genera rencor, genera personas con, con dolores y frustraciones. Yo no sé si tú te has acercado a esas personas que, que a esas personas que están con resentimiento. Uno los sí. ve arruinados, Así amargados, sí. se les
0: físicamente,
2: físicamente se les ve vejez viejos, con 18 sí. años de edad. Tristes, amargados, sí. sí. Y hasta sus ropas huelen a depresión. Uh -huh. sí. Es porque están llenos de rencor y de resentimiento. Deja ir ese, ese dolor, deja ir ese, esa, esa angustia, deja de cargar ese lastre y hoy toma una decisión que te libre aún físicamente. Aquí trata el corazón como un árbol. Y ese árbol, como decía Anita, eh, <risa> echa raíces. Y esas raíces, a lo que hacía re, referencia mi esposito, a lo que les hemos enseñado por años a los jóvenes que, que no han podido ser libres en esta área específica del perdón, es que brota una raíz. La pregunta es qué tipo de raíz está arraigando tu árbol. Porque si el árbol está lleno de raíces de amargura, no pretendas que esas raíces de amargura, resentimiento, rencor, luto y dolor, brote en ellas bendición, abundancia, vida, eh, alegría o todo el fruto del espíritu con sus nueve, vi nueve virtudes, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No puede, no puede, porque como dice la palabra de Dios, de una misma fuente no puede surgir agua dulce y agua salada. No, ni puedes pretender que un árbol que 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 fue sembrado eh, como manzanas, de a luz peras. No, si sus raíces son resentimiento, amargura, ira, pues obviamente lo que va a dar a luz será rencor, dolor, maldad, eh, maledicencia, ruina, eh, escasez, eh, resentimiento, enojo, contiendas disensiones, todo eso es lo que va a surgir de una persona que está con raíces de amargura, dolor y resentimiento, enfermedad, muchas de las enfermedades, no solamente las que mencionaron, muchas más, esclerosis, artritis, artritis. reumatismos, eh, osteoporosis, eh, úlceras, úlceras llagas, eh, cáncer estomacal, cáncer en los huesos, estos eh, eh, a un lupus, muchas de estas enfermedades son por causa del rencor y del resentimiento. Muchas de esas postraciones en cama es por causa del rencor y el resentimiento. Aún enfermedades modernas como la fibromialgia. Muchos de esos, no todos, no todos los casos, pero muchos de esos casos es por este tipo de cuestiones. Falta de perdón. Un simple momento de que te tomes de liberación y te aseguro que aún tu cuerpo puede encontrar esa liberación. sí. Entonces, eh, hay familias que uno ve que están arruinadas y, y, y esa situación eh, no va a ser eh, fácil, son resentidos por injusticias y aquí nos podemos quedar mencionando cualquier cantidad de resentimiento, dolor, frustración, amargura y la única forma o la única salida es enfrentar valientemente esta situación y cuando digo valientemente no es que ahora saques un arma y lo mates, porque pues caerías en lo mismo... Que, que la otra persona hizo contigo, no, nuevamente no es tuya la venganza, aquí la única forma de ser valiente es perdonar, esa es la verdadera valentía, la verdadera valentía que nos muestra, el eh, eh, te acuerdas el caso del pastor que le, le apuñalaron a su hija, gran evangelista de los ochentas, eh, el Gigi Ávila, su, su hija preciosa y amada, eh, se casó con un hombre, este hombre le cogió tal odio a la esposa y tal fue la situación que la puñaló, 47 puñaladas le dio por todo el cuerpo y la mató. El hombre va a la cárcel condenado por la ley, obviamente ya es un caso que por más que se, hay, hay situaciones y las reconocemos acá, que aunque se extienda el perdón, de todas formas hay leyes que nos gobiernan claro. y la Biblia dice que nos sometemos a las leyes, ¿no? No se trata que ahora, ah, ya me perdonaron ahora, entonces, ¿por qué no? Porque entonces no puedo salir de la cárcel? No, un momento, pues así como tengo, tengo la oportunidad de recibir perdón, también tengo consecuencias, sí. que eso es natural, eso es normal, pero por lo menos tengo la libertad de saber que mi eternidad se garantiza y se asegura en el momento en que recibo esa, ese perdón divino que es el que es más importante que el momentáneo. haciéndose paréntesis, pues allí en la cárcel se acerca el Gigi Ávila, basta esta persona, lo abraza y le dice, hijo, quiero que sepas que si el señor me perdonó y te perdonó, yo no soy nadie para juzgarte y condenarte. Dios. Te dejó libre, y lo abrazó, le dio beso y, y, y salió. Wow. Pero en el momento en que sale... ¿Siente que el ciclo del luto que tenía que vivir con su hija culminó? Terrible. Fue liberador, es terrible. Yo no, yo no sé si yo me sienta en la condición de, de lograr eh, una situación como estas. Necesitaría la preciosa presencia del Espíritu Santo tan fuerte sobre mi vida que me dirija, pero sé que en él podría llegar a la liberación. Sí. Y también sé que si no lo hago, mi vida sería totalmente Frustrada, arruinada y llena de dolor Así que sí. si esto se puede Es, es un ejemplo que, que es un caso difícil eh, Y como este, sé que hay muchos Ya nos están empezando a poner cantidad de casos que son muy difíciles Lo único que les puedo decir es No se trata de ahora ser los mega amigos ¿no? Seguramente el Gigi Ávila esa fue la última vez que, claro. lo, que habló con él claro. Muy seguramente pero encontró este joven liberación y lo hizo por amor a su alma. Uh -huh. Nosotros somos personas que en el momento en que aceptamos al Señor Jesús decidimos ser embajadores del reino de los cielos y demostrarle a los demás que el reino de los cielos también se ha acercado a ellos. Así que yo no me ligo a lo que este mundo me gobierne o me, o me dicte. Me someto a este mundo y a las leyes de este mundo, pero mi embajada es del reino de los cielos. Yo le pertenezco al Señor Jesús y siempre eh, eh, buscaré la forma en que el reino de los cielos se pueda acercar a los demás, tal y como mi Señor Jesús lo hizo conmigo. Cuando Él descendió en los evangelios, los dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esas eran las buenas nuevas. ¿Por qué cohibirle a los demás las buenas nuevas para que su alma se pueda salvar, para que su alma se pueda librar, para que ellos también puedan encontrar el perdón? Y de esa forma yo también pueda encontrar la bendición.
3: Amén. Así Ay, que... yo creo que él, también lo que tú dices es muy importante porque al momento en que nosotros perdonamos, así no nos hayan pedido perdón. Nosotros encontramos esa liberación donde nuestras, las puertas del cielo son abiertas Y suena paradójico decir que, hombre, este, este señor mató a su hija Y ahora él tiene que perdonarlo porque si no las puertas del cielo se cierran a él
2: Yo creo que un gran ejemplo para eso, mi amor, que estás diciendo precisamente de, Suena paradójico, suena claro. absurdo, ¿no? Uh -huh. Pero es, es como que me muerde la serpiente y yo ir no airado, voy al doctor no voy al doctor porque es que no me mordió me es que porque me mordió así es. y acá ir así y molesto y, y, y no y no, no voy a ir al doctor así es. O
0: sea, ¿quién para quieres mal? sacar
2: el veneno ¿Quién, quién va quién va a terminar en muerte tú porque al fin y al cabo con la mordida vino el veneno y lo que te mata no es la mordida, lo que te mata es el veneno que ya está corriendo por tu sangre, uh -huh. que ya está corriendo por tu cuerpo, necesitas el antídoto, no para quitar la mordedura, seguramente esa mordedura te alcanzará hasta la muerte, esa cicatriz te va a quedar hasta la muerte, pero necesitas sacar ese veneno, porque ese veneno es el que te va a matar, eso pasa con la falta de perdón, viene el dolor y esa cicatriz va a durar para el resto de tu vida. Y tú muy difícilmente vas a olvidar esas imágenes, pero con el Espíritu de Dios vas a lograr algún día superar ese momento al punto de no que no te acuerdes, simplemente que no va a ser mella en tu corazón, ¿por qué? Porque ya el veneno de la falta de perdón no estará en tu tu corazón, el resentimiento y el rencor ya no estarán dentro de ti.
3: Hay una persona que estaba diciendo, yo ya lo perdoné, pero es que a veces vienen esos recuerdos y vuelvo a sentir que eso me ata y que me ofende. Pero yo creo que cuando el Señor decía que 70 veces 7 es... Todo, perdono hoy Y si mañana me acuerdo y me devuelve el dolor Vuelvo a, vuelvo perdonar. a perdonar Y si pasado mañana siento otra vez de rencor Vuelvo a perdonar Porque hay cosas que hablábamos la, la, Que te maten un hijo, que te violaron Son cosas que uno no dice, ay ya pasó No, son cosas que tal vez están ahí en tu corazón sí. Pero cada vez que vengan a tu mente Es, yo perdono a esta persona Yo perdono lo que me hicieron Y sabes que con todo lo que estábamos diciendo Hay un versículo que ya le iba a leer Que uno dice, pero bueno ¿Cómo así que yo tengo que perdonar a alguien que me ofendió sin que me haya pedido perdón? O sea, suena so, como Sobre todo que responde a la pregunta
2: que está diciendo. ¿Cómo, lo, cómo sé cuándo, cuándo yo encontré ese ¿Y perdón? Y cómo lo
3: logras, porque tú siempre estás esperando, oiga, perdóneme. Pero si no te pide perdón, ¿cómo lo vas a lograr? Sí, ¿Cómo logras sí. perdonar a esa persona? Pues dice la palabra del Señor en Lucas 6. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odien. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan O sea, yo creo que eso es amar Por quienes los
2: maltratan y los ultrajan dice el texto. Sí. Y yo no que... es
1: hipocresía, ¿no? no Porque no, no, es que no, muchos sí, es dicen, ay, pero es que entonces Lo bendigo, pero por dentro yo estoy pues que, es que lo Es que es el deseo ¿no? del corazón sí.
2: ¿Qué quieres en tu corazón, maldición? Pues eso es sí. lo que va a venir También para ti, pero si yo lo que decreto es Vida, yo lo que decreto es perdón Yo lo que decreto es reconciliación Yo lo que decreto es abundancia Créeme que lo que tú confiesas Con tu boca, eso es lo que vas a ver En esa persona, sí. y te aseguro que el día de mañana mañana esa persona te va a buscar por causa de lo que tú hiciste con él y te vas a sorprender, te vas a sorprender porque esa es la mejor, la mejor arma que pueda haber en nuestra boca es la bendición
1: y yo pastores, eh, hay una pregunta bueno, una y se unen varias con esta pregunta y parece también que es como el centro de muchas cosas porque muchos estaban escribiendo que que ellos sienten que parte de la falta de perdonación a los demás es que ellos no se han perdonado a sí mismos por muchas cosas que hicieron mal. Uh -huh. Entonces dice una persona... ¿Cómo hago para auto perdonarme? Siento que yo desde un inicio no me he perdonado por cosas que hice mal y por ende no he podido perdonar situaciones que también me hacen, no he podido tener una buena relación con Dios tampoco porque siento que no llega ese perdón a mi vida, entonces hay como una relación directa de que si no se perdona a esa persona no va a poder perdonar a los demás misma, y no va a poder tener una Es la misma relación misma
2: directa Dios. que siente el abusador, que siente el que ha hecho daño. Esa persona en alguna ocasión también sufrió, también padeció, abusado. también fue abusado, también le hicieron daño. Entonces, eh, en esa misma condición, fíjate a qué punto, o sea, la pregunta es cómo puedo yo recibir perdón o perdonar si no he recibido perdón.
3: O pues, mira
2: exacto eh, Mira la consecuencia a la que podrías llegar si en este momento no eres libre y en este mismo instante Toma la decisión de perdonarte. Si ya Dios te perdonó, entonces aplica el mensaje de mi esposita. ¿Cómo te ves tú? como Dios te ve? Tú tienes una imagen torcida porque así es como ve el ojo. Pues ahora mira cómo Dios te ve a ti. No mire la persona que tú estás viendo. Mira el prospecto de personal que puedes llegar a ser en el momento en que tú tomes la decisión de perdonarte. Pues ¿sabes qué puedes hacer ya? Reprende a Satanás y dile, Señor Jesús, acepto. Y me aferro a tu perdón, recibo tu perdón y hoy quiero ser totalmente libre. Así que si estamos listos, sí. yo quiero que en este momento pongamos este tiempo en la presencia del Señor y le digamos, Señor, queremos recibir ese perdón. Vamos a aplicar entonces el caso de Lucas capítulo 6 y le vamos a decir, Señor, hoy oramos por los que nos maldicen. Hoy bendecimos a los que nos ultrajan y nos, y nos persiguen. Hoy hacemos bien a los que nos están oprimiendo. Y hoy decretamos, Señor, que perdonamos, que dejamos ir libre a todas estas personas que nos han hecho daño. Así que, si rayitos ojos y el Espíritu de Dios, hoy clamo a ti, Señor. Porque si aún no has recibido salvación, le diga, Señor, yo te acepto en mi corazón, te invito para que seas mi Señor, mi Redentor, me laves con tu sangre preciosa y me hagas esa nueva creación. Si tienes esa misericordia, muéstramela, Señor, que yo pueda sentir que mi nombre ha quedado inscrito en el libro de la vida eterna, que mis pecados han sido perdonados, que hoy soy una nueva creación en ti, que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo en mí, Señor, y me ayudes a caminar en fidelidad por el resto de mis días. Di, yo te acepto como mi Señor y te acepto como mi Salvador, y quiero seguirte hasta el final. Amén. Padre, yo también tomo, Señor, este momento. Ahora que ya todos somos hechos hijos tuyos, Señor. Que los que nos están escuchando que no te conocían hoy se han acercado a ti. Y los que te conocían por años, Señor, les ha sido difícil perdonar. Ahora yo te pido, Espíritu de Dios, que tú seas derramado en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, que tu preciosa presencia nos inunde en este momento, Señor. Nos abrace en este momento de dolor. Podamos sentir tu reconciliación, Señor. Podamos sentir tu abrazo, Señor. Aún las palabras que yo quisiera escuchar del que me hizo daño, diciéndome, perdóname, las pueda escuchar de ti, Señor, abrazándome, diciéndome que todo está bien, Señor. Y me des la fortaleza para levantarme y reponerme para avanzar, Señor, para extenderme a lo que tengo por delante, Señor, al propósito y al futuro que Tú tienes para mí, Señor, y yo pueda entonces hoy levantarme y perdonar a todo aquel que me ha hecho daño, perdonar a todo aquel que se ha levantado en contra mío, oh, Señor, dejar libre a todo aquel que se ha levantado para arruinarme, para afligirme, para destruirme, para hacerme daño, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios, hoy los bendigo, hoy en el nombre de Jesús los perdono y los dejo ir libres dilo con todo tu corazón, los perdono, los dejo libres no va más Señor resentimiento, no quiero ser un verdugo para ellos Señor hoy los dejo libres Señor, hoy los perdono hoy te clamo Espíritu de Dios y ojalá tú lo puedas pedir de la misma forma que sobre ellos tu misericordia sea extendida Señor tu perdón llegue a ellos y les alcance, Señor, y ellos puedan encontrar salvación en Ti, Señor. Pero la misma consolación que yo he recibido, Señor, hoy clamo que sea extendida sobre ellos, Señor. Y clamo, Espíritu de Dios, que las bendiciones de cada uno de nuestros oyentes, Señor, que están conectados, que están sintonizados, que nos están viendo, Señor, que nos están oyendo, Señor, esas bendiciones que Satanás había querido detener, hoy lluevan en abundancia sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. 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 Hoy podemos decir entonces que este mito ha quedado. Mito
3: desvirtuado.
1: Bueno. Definitivamente debemos perdonar A todo el que nos ofenda Sea que se arrepienta o no Porque es un mandato de Dios Amén. Clarísimo Ese mito ya no perdono pero no olvido sino <risa> vamos no, a que, perdonar y olvidar
3: Acordémonos que el perdonar Hace que el Señor mande todas sus perdiciones Y, el, y cuando no Los verdugos se quedan con ellas, Así mm. que no dejemos que Satanás se quede con nuestras bendiciones Ahora el
2: mito es Entonces perdono pero aunque me duela Voy a tratar de ser libre <risa> No olviden sábado 7 de la noche bajuaniana. este sábado va a estar buenísimo Ahí nos escribieron mensajes de los bloopers Que han estado chistosísimos Muy, que muy bueno bueno.
0: Ay, sí. bueno
2: pues ahí seguiremos buscando Formas de pasar tiempo Alegre en la presencia del Señor Disfrutando, evangelizando Conociendo la palabra Y lo más importante Dejando que Satanás quede en vergüenza Y sus mitos se vayan con él